0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Vale Investing. Buenas tardes y bienvenidos a, a Iceberg de Valor, pero hoy es la sección de cómo trabaja y hoy es Paco Lodeiro. Y creo que nuestro invitado pues necesita poca presentación, ya que todo el mundo lo conoce, de de Valor Investing FM, de la Academia de Inversión, pero eh, yo lo quería presentar de otra forma, y viendo que esta es una sección de eh, rutinas y hábitos, y es la persona que me inspiró hace ocho meses a ducharme con agua fría siempre. Entonces, eh, Paco, no sé cómo te sientes con eso. Eso no lo sabía, ¿eh? Acabo de llevar una sorpresa. ¿Y qué lo haces? Ya.
1: ¿Cómo haces las duchas frías? Esa es mi pregunta. ¿No te duchas solo con ducha fría o sí? Ahora sí. ¿Solo? Ahora solo, ahora solo.
0: Eh, sí, ha empezado en verano, pero lo quiero mantener. ¿eh? ¿Lo
1: vas a mantener? Uf, yo eso no lo hago, ¿eh? Hay gente que es así, de radical, quiero probarlo. En verano sí, pero en invierno, uff, cuesta, cuesta.
0: Ya, ya, no, eh, a ver, el problema es que todavía me da miedo entrar a la ducha. O, sea, eh, o sea, no entro con decisión. Como sé sea, que desde el principio va o a ser fría. Pues, eh, no sé, no me estoy acostumbrando, pero sí.
1: sí. Y lo recomiendo, ¿eh? Sí, sí. o sea Yo llevo, es que no sé cuántos años llevaré, es igual 5 o 6 años, siempre al final de la ducha, con ducha fría, menos quizá este año, que hubo unos días que estaba enfermo y yo lo hacía siempre. Y me echó la bronca a mi novia, que, bueno, ella es, es médico y me dice que se estaba loco, o sea, que no puedo estar enfermo y darme al final una ducha fría que me iba a poner peor, pero es algo que ya casi te lo pide el cuerpo o sea, no podría no hacer para mí sería un castigo de hecho, a veces voy a Madrid iba, bueno, ahora vamos a otros sitios, pero iba a casa de una amiga que tenía una ducha que si le ponías al mínimo de fría, pues no salía fría salía templadilla y me fastidiaba muchísimo te jodía
0: el día ya estabas mal el día Sí. ya, yeah, no, no es que no es serio, no es serio. Eh, no, a ver, a, además, bueno, eh, también está bien saber por qué lo haces tú. Yo lo hago, no, lo hago por, por sufrir un poco y además es bueno, ¿verdad?
1: Sí, sí. Tú sabes más que yo. Yo la verdad es que no sé por qué empecé. O sea, yo leo muchas cosas aleatorias por internet y debí leer algo sobre los beneficios de las luchas frías. Y empecé y al principio me costaba mucho. Tuve algún disgusto que también hay que decirlo, que hay que tener cuidado de no pasar, porque bueno, yo siempre hago ducha caliente y luego ducha fría. Tener cuidado de no pasar de golpe, de caliente a fría, porque tiene algunos disgustos que te da dolor de cabeza, como cuando tomas un helado muy frío, cuando hace calor. Hay que tener cuidado con eso. Y luego hay cosas curiosas que descubres eh, los sitios donde la ducha fría es más fría o menos fría. O sea, cuando estás de viaje, por ejemplo en Barcelona, la ducha fría suele estar bastante caliente. Y si tienes ducha fría muy fría, es León, por ejemplo. León, la ducha fría es congelada. Y la más fría que estuve, pues posiblemente en, en Moscú en noviembre. Cosas curiosas que en el mundo de las vale. duchas frías.
0: Sí. bueno, pero te, te acostumbras sí. eh, un poco, un poco, sí. sí. O sea, yo antes tenía mucha impresión y, y, de hecho, el dolor de cabeza sí que lo tenía antes más que ahora.
2: No sé si te pasa.
0: Sí, ahora, a ver, también porque
1: yo voy pasando la lucha fría, o sea, te da el dolor de cabeza si estás de caliente a fría muy rápido. O sea, hay que pasarlo poco a poco, o sea, bueno, tampoco poco a poco, pero no en un segundo de máxima caliente. O sea, con tal que sea un proceso de 5 segundos, pues ya está bastante bien. Y otra cosa que vas notando es que yo con las luchas frías al principio, pues... Hacía ducha fría y estaba como 20 segundos y daba saltos de la ducha fría. Y ahora lo hago con ducha fría y estoy más o menos tranquilo, sin moverme,
0: como si estuviera en la ducha caliente. No sé si has pasado también por ese proceso. Sí, sí, sí completamente. O sea, a ver, yo... Hago la transición demasiado rápido. Entonces, antes eh, tenía el, el, jo, la impresión y ahora yo ya no. O sea, por muy rápido que lo haga, pues bueno, es tolerable. Así que está muy bien eso. Bueno, pero eh, bien, no hemos venido a hablar de duchas no, frías. yo pensé y... que era todo
1: duchas frías. No, la, no, la no. una hora,
2: ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, pero, eh, bueno... No estaría mal que te presentaras tú en vez de ello, porque o sea, además de Academia de Inversión, además de, del podcast, haces más cosas, te estás preparando el CFA, entonces eh, di quién eres y, y, y qué haces.
1: Bueno, más o menos me has presentado eso. Eh, tenemos el podcast semanal Value Investing FM, tenemos bueno, yo tengo Academia de Inversión, donde doy formación de inversión en bolsa a largo plazo, luego además soy socio de Ortega y Lodeiro, que es una empresa de marketing online con Lucía, que es la que gestiona el día a día además, desde hace tres meses y medio, soy padre que es también casi una profesión
0: sí, 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 y bueno, y te estabas preparando el CFA, que bueno también, es un... sí, sí, cierto eh, eh, no está mal no está mal, y entiendo yo que a la fuerza de tener tantas cosas pues tendrás que ser una persona organizada y te, te quería preguntar si es esto así, eh, si has sido siempre muy organizado y, y qué importancia le eh, das.
1: Vale, en general nunca he sido organizado, normalmente cuando lo soy es por necesidad y ahora tengo mayor necesidad que nunca, claro, con el CFA, con el IFO, con todo, entonces me estoy forzando a organizar. Siempre lo he intentado eh, He leído libros de organización, el libro de Getting Things Done, el, el método GTD, lo he leído varias veces. De hecho, lo intenté organizarme durante un par de veces con ese método, pero la verdad es que no salió bien. Y ahora estoy con la tercera y está saliendo bastante mejor. De hecho, esto es gracias a un alumno, eh, Iván, que tiene una web, que es el Parejador Iván, que él está muy, muy metido en este tema de la organización. Y me ayudó con un libro, porque el problema del libro de GTD, de, Get It Things Done, de David Allen, no sé si lo has leído, Carlos.
2: Sí, sí, lo hace tiempo,
1: pero sí. Es un libro que sí, está bien, te da la estructura, pero no te enseña muy bien a implementar. es Digamos que el método está muy bien, funciona. A la gente que lo implementa, pues en general le va bien, pero digamos que tiene problemas... O sea, no es práctico el libro. Digamos, podría decirse que es parecido al inversor inteligente. O sea, es un libro que te da la estructura, es el framework perfecto que funciona, pero necesitas más después en la práctica. Me recomiendo un libro que de hecho tengo aquí porque de vez en cuando lo repaso, retorno. Este es un libro de temas de bebés, el cerebro del niño, y aquí está el otro. Productividad personal aprende a liberarte del estrés con GTD de José Miguel Bolívar, no sé si lo ves que sí. este me ayudó mucho a organizarme con el GTD en la práctica que uno de los problemas del GTD es que funciona si lo aplicas tal cual y lo que yo hice las dos veces es, digamos eh, usar parte del GTD pero también parte de las cosas que hago yo qué pasa, tú coges el GTD y usas, digamos, lo adaptas a ti pero lo adaptas a ti, que eres una persona que tu organización no funciona entonces, si te adaptas un método que funciona a cosas que no funcionan pues lo estropeas entonces, ese es el problema del GTD, que hay que ser estricto con el método y cuesta bastante y también te dice que es un proceso el GTD, que tienes que ir acostumbrando, o sea, no puedes hacer ir de golpe, puedes tardar meses en ir, eh, implementándolo y no fustigarte por el cambio. Eso es importante en el método. Y voy mejorando, sí. lo voy repasando, de vez en cuando repaso a ver qué estoy haciendo mal, cosas que no las recojo en la bandeja. Bueno, no sé si debería hacer un, una introducción al método GTD, porque igual a algunos le está sonando a chino. Sí, sí,
2: quizás sí, sí.
1: Pues básicamente, a ver, es un tampoco se me da bien definirlo. Eh, es un método bastante estructurado de productividad, eh, consiste en todas las ideas que tienes, las metes en una bandeja y luego lo que tienes que hacer cada día y cada semana es organizar. Y la estructuras en tareas, en proyectos, en agenda, bueno, en diferentes... Eh, ¿Cómo decirlo? Diferentes bandejas, diferentes estructuras de productividad y en base a eso haces las cosas. Yo, por ejemplo, la tengo organizada en... Bueno, está la bandeja primero, luego tengo los proyectos y las siguientes acciones. Y siguientes acciones yo las tengo organizadas dependiendo de la duración. Tengo acciones de menos de 5 minutos, entre 5 minutos y media hora, más de media hora, dependiendo del tiempo que tenga. Luego acciones de contacto. Cuando tengo algo de tiempo, tengo una lista de personas a las que tengo que pues, escribir WhatsApp o llamar o emails cosas que hacer cuando estoy fuera de casa después tengo mis checklists, checklists diaria que tengo que hacer cada día, semanal eh, mensual bueno, todo esto, bueno, más bien que mensual sería trimestral sobre todo temas de, de IRPF cosas a la espera, es decir, cosas que mm, es, te falta hacer o sea, tiene que hacerlo un tercero para tú poder siguiendo. yendo si tú lo tienes ahí todo controlado la clave de esto es liberar a tu cabeza de acordarte de cosas. Porque si tienes que estar haciendo cosas y pensando y siendo creativo y a la vez recordando todo lo que tienes que hacer, entonces no funciona bien tu cabeza. O sea, digamos que esa es la clave del método de productividad GTD. Y además de esto, bueno, dos cosas más. Las de la carpeta de algún día, que son cosas que tienes que hacer pero la dejas para el futuro pero te quedan apuntadas o sea, es importante que quede todo apuntado y aquí por ejemplo tengo también temas de inversión plan empresas es que me gustaría analizar algún día y después hay otra carpeta esta es no está digamos dentro del método GTD puro pero digamos sí que es compatible que sería la carpeta de esta semana no que es algo cosas de algún día son cosas que revisas cada por ejemplo cada mes o cada trimestre y esta semana no, son cosas que dices, bueno, lo, lo haré en el futuro pero quiero revisar cada semana a ver si esta semana o la semana que viene sí que tengo ganas o tengo tiempo de hacerlo. y tengo pues sí. de, dentro aquí carpetas pues lo que sé de libros, de formación de temas de burocracia de temas de mejora de la web de análisis,
0: etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y ha habido alguna cosa concreta por la que ¿Esta vez te esté funcionando más o menos? O, o digo, o porque falló la, las primeras veces que lo intentabas implementar? o ¿Qué ha sido? A ver, yo creo que las primeras veces falló por dos
1: motivos. Primero, porque no tenía necesidad. O sea, yo quería ser más productivo, como todo el mundo quiere ser más productivo, pero como no siendo productivo me iba bien las cosas, pues entonces al final no me forzaba a ...tener esa productividad... ...y la otra pues lo que comenté... ...por intentar adaptarlo a mí... ...o sea, es un método que funciona... ...pero que tienes que aplicarlo... ...de forma... ...bastante pura, bastante integral... ...si lo empiezas a mezclar con otras cosas... ...digamos que... ...empieza a haber fricciones... ...y al final acaba saliendo mal...
0: ...vale... ...y, y una cosa que me sorprendía a mí... ...del, del libro de GT ...es que dice... no ...tienes que organizarte mejor... Eh, también para sentirte con menos estrés ¿no? mm. que es, es algo que me atrae que a veces se piensa que es para que bueno para que hagas eh, lo máximo posible en esas 24 horas pues no, a veces es para que estés eh, contento y, y relajado ¿no? No, no sé
1: si tú lo ves así también ¿no? sí, sí, sobre todo sí. a mí me ayuda bastante tener organizado, saber lo que tengo que hacer porque a veces cuando me siento mal es cuando veo que tenía que haber hecho algo ...y no lo he hecho y se me olvida... ...eso para mí pues eso... ...yo intento ser una persona responsable... ...que cumple lo que promete... ...que cumple sus objetivos... ...y me sienta muy mal no cumplir... ...con lo que prometo a terceros... ...o con lo que me prometo a mí mismo también...
2: ...correcto,
0: correcto... ...y, y hay un aspecto... que la, ...la organización es importante para todas las personas pero incluso para ti, tú al final mmm, trabajas para ti mismo de alguna forma y, y eso está muy bien, y eso eh, se puede idealizar mucho también, pero tiene sus problemas y, y hay que establecer unas rutinas, hay, hay que establecer unas reglas y mmm, cómo llevas, a ver, llevas mucho tiempo trabajando eh, por, por ti mismo, pero cómo llevas ese aspecto que es quizás diferente a, a, a todo el mundo. Vale, a ver,
1: Aquí cada uno también tiene que conocerse a uno mismo, y yo tengo el problema que me cuesta mucho trabajar para terceros. No solo eso, o sea, tampoco sabría decir por qué, o sea, no sé, soy. Me gusta organizarme mucho a mí mismo, a mí tener horarios me desmoraliza, no por trabajar menos horas, o sea, yo tengo un problema, porque estamos hablando aquí de método de trabajo, uno de las una de las bases de mi método de trabajo es trabajar muchísimas horas, eso es un problema para mí. O sea, tampoco es algo que, que, que sea malo ni que me queje, porque, bueno, hago cosas que me gustan, entonces, digamos que eh, me siento bien haciéndolo, no es algo que quiera hacer siempre, trabajar muchísimas horas, también estoy en un periodo de mi vida de acumulación, digamos que... De, si miras el interés compuesto y lo que es el ahorro es muy importante acumular el mayor capital posible cuanto antes entonces por eso eh, digamos que estoy sacrificando ocio en este periodo de mi vida para vivir mejor el resto que te puede salir bien te puede salir mal pues, si muero la semana que viene pues habrá sido quizás una mala decisión o no, no lo sé pero lo normal es que no muera la semana que viene. O sea, entonces, digamos que es, forma parte, por un lado, de mi estrategia de vida. Luego, además, eso, que no me gustan los horarios, las rutinas, pues, me desmoralizan. Por ejemplo, eso, tengo amigos que son funcionarios, trabajan pocas horas, van a cobrar siempre lo mismo, hacen siempre lo mismo y están contentísimos. Yo, para mí eso sería una tortura absoluta. O sea, no podría vivir así. También no me gusta tener despertador. Muchas veces, a ver, tengo que despertar, me pongo despertador muchos días porque lo necesito, pero si no, o sea, tener que despertar todos los días. que eh, bueno, esto es lo que suelen usar muchos, vendehumos, el tema del despertador. Para mí, yo creo que a muchos les fastidia y a mí también. Y bueno, tampoco duermo muchas horas, pero me fastidia. Si, por ejemplo, un día tengo que estar trabajando hasta las... 4 o 5 de la mañana, ahora más por, por lo del bebé. Pero bueno, en otros momentos también, muchas horas, pues no poder dormir más el día siguiente. Además, soy una persona que se siente bastante cómoda con la incertidumbre. O sea, me gusta la incertidumbre en mi vida, en, en general. No sé, me gusta, no sé, no sé por qué, pero es algo que descubrí que me siento muy cómodo con ella. Y bueno, pues, hablas de ventajas de, de trabajar para ti mismo, pues digamos que es lo que encaja con mí con, con mi personalidad, lo que encaja conmigo no sé cómo explicarlo, o sea, sí, porque sí. para muchas personas sí. esto, diría pues qué vida más horrible
0: es posible Sí, no sé, o, o, o necesitan a alguien que les diga los horarios o una rutina o eh, y que a veces ponerse uno mismo a hacer cosas pues no, no es fácil para mucha gente pero bueno, eh, entonces está bien que porque se, se adapta a, a ti y, y un poco en, en este ritmo ¿qué, dirías que tienes una serie de tareas por semana que quieres hacer eh, y las traqueas bueno, eh, luego igual hablamos de lo de traquear horas, que yo sí que lo hago eh, entonces haces eh, una planificación semanal, mensual ¿Cómo, ¿cómo lo haces? Vale, tengo mi lista de tareas de cosas que tengo que hacer y
1: me baso bastante en. ¿cómo decirlo? En, en. en. es que no me sale otra palabra mejor, en mis sentimientos, o sea, en lo que siento que debo hacer porque me gestiono el tiempo de una forma que tengo que hacer cosas, por un lado, que son eh, urgentes, de trabajo duro, de enfoque, que esas partes sí que son más quizás de, de control, de control del tiempo, y otras que son también para mí muy importantes, que son a las que dedico la mayor parte del tiempo, que es, por ejemplo, eh, exponerme a, a ideas, leer, y claro, de ahí es donde sacas cosas de mucho valor, pero no sabes de dónde van a surgir. Y ahí es donde dedico la mayor parte del tiempo. Pues, por ejemplo, es escuchar podcast, eh, ver vídeos de YouTube, leer informes anuales, leer eh, blogs. Y de ahí pueden ser muchas ideas. No solo de inversión, ¿eh? de otros temas, leo, pues, eso, de marketing, temas de salud, bueno, de muchas otras cosas. Y de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, Bien. están esas partes, digamos, eh, partes que sí que tengo que hacer sí o sí. Por ejemplo, responder a los correos de alumnos, lo que tengo que hacer cada semana. Eh, es el podcast de Value Investing FM, hacer análisis, cosas que me comprometo también con mis alumnos, cosas de, que tenemos en la agencia con nuestros clientes, bueno, diferentes cosas que sí que están estructuradas, pero ahí es donde sí que hay es necesaria la concentración, el traqueo y otras que, digamos, necesito ese tiempo para trabajar, pero de forma mucho más etérea. Eh, y descontrolada más mucha más caótica pero en el caos es donde aparecen pues muchas veces las mejores ideas correcto correcto
0: y entonces también y te quería preguntar porque normalmente en, cuando hice la entrevista con Sergio la pregunta era cómo había cambiado el COVID eh, tu vida pero claro yo creo que para ti la pregunta es cómo ha cambiado eh, tu hijo, tu vida. O sea, porque esto se trastoca bastantes cosas eh, y no sé cómo lo llevas.
1: Bueno, aquí sí que me ha obligado a, a organizarme mucho mejor, el GTD, porque antes, bueno, digamos que estaba ya casi al límite, pero ahora sí que he superado el límite y no puedo vivir sin organización. Sí que me he puesto en serio con el GTD, hago algunas cosas con el bebé de tema multitasking, bueno, ya lo ves aparezco en algunas en algunas charlas sí. con el bebé y todo o por ejemplo, yo que sé eh, Sean, pues ya conoce tu canal, o sea, cuando le estoy dando el librón, pues pongo canal de Youtube y vemos las cosas juntos o hago cursos juntos con él y así también aprende un poco de Value Investing, que no está mal o sea, salimos ganando los dos entonces, ciertos multitasking por ejemplo, ir a comprar o sea, hay algunas cosas que hago que quizás no las tendría que hacer, por ejemplo ir a la compra, pero aprovecho porque yendo a la compra me muevo un poco, o sea, no estoy sentado todo el día y además hago la compra por otro lado y escucho podcast o sea intento hacer multitasking de cosas que sí que tienen sentido por ejemplo pasear y escuchar podcast darle de comer al bebé y ver eh, algún vídeo de youtube o hacer algún curso Siempre intento hacer multitasking que tenga sentido. Hay cosas que no se puede hacer, por ejemplo, cuando estás estudiando el CFA, pues tienes que estar 100% centrado, que son ser preguntas algo enrevesadas y muchas van a pillar, entonces tienes que estar sí que concentrado, pero otras sí que puedes hacerlas. Y hay otras vale. cosas que también es algo de lo que no hablan, que es lo que diría pues la vía negativa se habla, no solo de lo que hacer... ...sino lo que no hacer... ...cosas que no hago desde hace mucho tiempo... ...que son los que se suelen llamar... ...ladrones de tiempo mucha gente... ...por ejemplo yo no veo la televisión... O sea, ...tenemos aquí una televisión pero no está... ...ni enchufada... Eh, ...no veo películas tampoco... ...no es que no me guste verlas... ...lo que pasa es que tú tienes que mirar... ...lo que te... Eh, ...más te ayuda a ti en el tiempo... Y ...más felicidad te da... ...o más te da en tu vida... Y películas, pues en los últimos tres años vi El Irlandés y vi eh, El Fundador, la de Ray Kroc. La uh de -huh. no, no. sí, sí, Están bien, me gustan, o sea, y vería más películas, pero pues tengo que decidir en qué invertir mi tiempo. Igual más adelante en mi vida, pues veré muchas más películas, pero a día de hoy, pues no creo que esté mi tiempo bien invertido viendo películas. Y series igual, o sea, vi Juego de Tronos, porque ya la había empezado había que terminarla... ...y Fariña porque todo el mundo... ...me insistía bastante... ...y también dije, bueno... ...ahora tengo una semana con más tiempo... Pues, ...pues la veo y nada, estuvo muy bien... ...y hay más cosas que querría ver... ...pero insisto, el tiempo es limitado... ...y hay que descartar cosas... ...y una de ellas pues eso... Eh, ...televisión, películas, series... ...videojuegos también bastante... O sea, ...he jugado algo... ...pero casi nada que nació mi hijo pues jugué una partida al Dota, es, es el juego donde, donde más he jugado posiblemente y me gusta mucho, pero claro, hay que decidir qué e invertir el tiempo. Y otra cosa es que tampoco hago, que lo hace bastante gente, es eh, turismo. O sea, yo a veces viajo, pues, voy a Madrid, voy a Barcelona, he ido a Valencia, a Londres, pero normalmente es por algo relacionado con temas de inversión o de negocios, y bueno, aprovecho voy ahí, pues ya que estoy ahí igual me paso una tarde viendo algo, pero en general no hago turismo, o sea, no voy una semana a París, no es porque no me guste, insisto, o sea, me gustaría hacerlo, pero hay que priorizar, son cosas que yo a día de hoy no hago y que me gustaría hacer, ¿eh? o sea, digamos que no, no son cosas que no haga porque no me gusta, o sea, son cosas a las que renuncio conscientemente, son sacrificios, digamos, que hago a cambio de lograr otras cosas y quizás, pues, en el futuro pueda hacerlo. O sea, sí, son cosas que me gustan, no. pero eh, son sacrificios que
0: eh, he decidido hacer. Sí, sí, sí. Eh, ¿Y el turno de noche, eh, cómo lo llevas? Bien, bien, a mí me
1: encanta el turno de noche. Bueno. O sea, de hecho, a ver, ahora estoy con mi pareja, que ella eh, es muy de, de madrugar, yo entiendo que es lo mejor, o sea, para los ritmos circadianos, dormir de noche, pero yo siempre he sido bastante nocturno, me gusta trabajar de noche, sobre todo porque no hay nadie que te moleste, o sea, el enfoque es mucho mejor y, y muy bien, la verdad. O sea, para estudiar bueno. muy bien, para ser más productivo muy bien, o sea, ha mejorado mi productividad con eso. Otra bueno, cosa es la salud. No... O sea, no es algo sostenible, pero mm, ha sido un boost, un, un empuje extra, que me ha venido bastante bien. Vale,
0: pero ¿qué tienes una alarma, o sea, el, el niño que es una alarma cada cuarenta y minutos o cómo.
1: No, no, a ver, tampoco para no. tanto, ¿eh? Se levanta más vale. o menos una vez por la noche, estamos, bueno, pues se levanta sobre las cuatro y media o así, le doy el biberón, vemos algún vídeo, alguna lección, por ejemplo, estoy haciendo ahora también un curso de de Farnham Street, supongo que le conocerás. Sí. ese curso de Decision by Design es lo que estuvimos haciendo ayer, por ejemplo entonces él también va aprendiendo a tomar decisiones y nada y es una bueno, hora claro. y que, pues, intentar hacer un poco de multitasking también siempre que sea posible, que no es recomendable hay cosas que no se pueden hacer hay gente, yo no sé, no puedes ver vídeos de YouTube y estudiar el CFA no, eso no se puede hacer, pero hay algunas cosas que sí y hay que sí. analizarlo que tiene sentido hacer de multitasking
0: Interesante, interesante. Pasando ahora un poco al, al bloque de inversión, hay una frase que a mí me, me gustaba bastante, que es que las mejores ideas se producen cuando una mente preparada encuentra la idea adecuada. ¿no? Entonces, hay, hay tres fases, que uno es preparar la mente, otro es encontrar ideas y el tercero es juzgar si esa idea es buena o no. ¿vale? Entonces, quería ver un poco en estas, en estas fases qué haces tú. Entonces, en la primera fase de preparar la mente ¿qué haces para adquirir nuevas eh, formas de pensar, nuevos marcos mentales ya sea podcast, lectura conocer a gente nueva ¿qué, qué es lo que haces?
1: a ver, podcast escucho bastantes dice bueno, eh, verde valor eh, escucho el de alfa positivo también, está muy bien escucho otros que no están relacionados con el tema de la inversión escucho el de marketing online de boluda Escucho películas del conocimiento, eh, otro que se llama Quédate con el cambio, esa bandija asquerosa, que es también relacionado con temas de, de marketing y de eh, creación de empresas. Bueno, escucho bastantes podcasts, eh, blogs también, pero quizás menos, porque el problema de los blogs, antes leía muchísimos más, ahora por falta de tiempo y por no poder hacer multitarea, me centro más en los podcasts, o así sea, que sigo leyendo blogs. Pero digamos, es algo que he tenido que renunciar, he tenido que priorizar los podcasts sobre los blogs. Twitter también me ayuda bastante. Eh, eso sí, Twitter, por ejemplo, estás haciendo algo, tienes un segundo libre, pues miras un poco Twitter. Que tengo sobre todo seguidores, o sea, sigo gente de tema de, de finanzas. Y lo que hago cuando veo algún hilo interesante es compartirlo y mandarme un email a mí mismo. Y luego estudiarlo con calma. Porque el problema de Twitter es que, claro, si lo haces desde el móvil no puedes dedicarle el enfoque que necesita algunos hilos que son muy interesantes y hay que excavar más. O sea, hay que utilizarlo bien Twitter porque no vale con las ideas nada más, sino hay que tomarlos. O sea, lo mando al email, que es una de mis bandejas, entre comillas, de GTD, y ahí ya lo organizo. y lo pongo, por ejemplo, si veo alguna idea, pues igual lo pongo a analizar más adelante y poniendo las ideas de, de esa empresa y por qué me llamó la atención para en el futuro pues ya saber y además de esto, bueno, es hablando con gente o sea, teniendo contactos, tener una red de, de inversores, de gente pues eso, que pueda compartir ideas y a partir de ahí pues yo creo que está bastante bien, y además te ayuda a, a apalancarte, o sea todo esto te ayuda a apalancarte sobre el trabajo de terceros eso es muy importante, o sea Descubrir tú constantemente ideas para crear una cartera es que es inviable, es inviable. Correcto, correcto.
0: Y, y me gustaría saber si ha habido algo o algún hecho significativo que te haya abierto la mente y hayas dicho: bueno, menos mal que leí este libro, porque a partir de ahí empecé a estudiar empresas de no sé qué tipo y ahora me gustan mucho. O, o quizá a veces eres accionista de una empresa y, y la propia eh, empresa te, te abre la mente, ¿no? Entonces, ¿ha habido algún eh, hecho significativo que te haya dado un modelo mental o una forma de pensar nueva?
1: A ver, para mí, aprender marketing online me ha ayudado mucho en dos de mis primeras posiciones, que son mis primeras posiciones también desde hace años, que son Alphabet y Facebook, que te ayuda a entender de verdad las empresas. O sea, ¿por qué son buenos negocios y por qué lo van a seguir siendo en el futuro, digamos que son la puerta de entrada a internet ahora está habiendo una tercera digamos que podría ser de trade está bueno, creo que tiene sentido el negocio también, pero bueno hasta hace poco las casi el duopolio de entrada a internet eran Facebook y Google o sea, tú creabas un negocio y si querías llegar a la visibilidad digamos que son una de las partes esenciales para vender es que la gente sepa que existes, pues tenías que pagar Facebook y Google. Entonces, tú entiendes desde dentro cómo funciona y ves que los anunciantes están teniendo una rentabilidad altísima. Y además ves que los anunciantes están compitiendo entre ellos para ser más rentables. Y al ser más rentables ellos con la publicidad, lo que van a hacer es pagar más por la publicidad. Entonces, al final, se pelean entre ellos, están peleando entre millones de empresas y quien gana son Facebook y Google, sin hacer nada. Y bueno, pues ves eso y dices, pues esto tiene sentido que sea así y siga siendo en el futuro. Y están terceros trabajando para ti, peleándose para ser eficientes y para pagar más por la publicidad. Y bueno, a mí eso me ayuda, también me ayuda a entender mejor cómo funcionan, las diferencias entre ellos, por ejemplo, en estos resultados del último trimestre vimos que Alphabet ha ido peor. ¿Por qué? Pues porque la gente, bueno, primero los principales clientes son gente de hostelería, de viajes y ellos pues, han sufrido mucho y lo que ha pasado es que en Alphabet mmm, han pasado de pagar mucho a no pagar nada. También en Facebook. ¿Qué pasa? Que en Facebook, aunque no paguen nada, no pasa nada porque te va a parecer otra publicidad diferente. De otra cosa que no tenga nada que ver. En cambio, en Alphabet, en el buscador, search, pues en YouTube no y en, y en la, el Google Display tampoco. Pero, en general, en, en el buscador, que es lo más importante, si buscas viajes, pues la gente va a pagar mucho menos. Si buscas un bar, porque los bares están cerrados. Entonces, en ese caso, eh, se ve más afectado. Y te ayuda a entender mejor las cómo funcionan estos negocios. Que muchas veces dices o decimos que entendemos bien un negocio y en realidad no lo entendemos tan bien. Que eso nos pasa a todos. O sea, no hay ningún inversor que entienda perfectamente todos los negocios. Pueden entender partes importantes, pero hay cosas que siempre te escapan. Y un libro, quizás diría que el efecto checklist me gustó mucho, de Atul Gawande. No sé si lo has... Vale, hecho, no, no. Si lo explicas de qué va A ver, es el típico libro eh, americano que tiene una idea que es que las checklists son muy útiles y te pone un montón de ejemplos o sea, da igual, o sea, es, ya está ese sí es el resumen y ya está pero te convence con múltiples ejemplos creo que es a, le, Guy Spire y, y Monis Pabray. Mm
2: -hmm. y bueno, mm -hmm.
1: yo soy muy fan de las checklists para analizar empresas tengo mi checklist, tengo también mi checklist de su diaria, semanal, tengo checklist para otras cosas, sí que me parecen muy útiles.
0: Decente. Bien, pues esto era un poco sobre la parte de preparar la mente mm. ¿no? para, para invertir y luego está la parte de encontrar ideas. Mm. Ahora mismo pues tenemos muchas fuentes, ya sea pues, el mismo Twitter, grandes gestores, en empresas comparables. ¿Qué es... Eh, ¿Cuáles son las que más te gustan y dónde ves ventajas e inconvenientes? Bueno, yo, digamos que en mi embudo de inversión
1: entran muchísimas, muchísimas, muchísimas ideas y lo que intento es descartarlas pronto. Y bueno, pues me hago una serie de preguntas, sobre todo si me entra por el ojo rápido, digo, bueno, esto tiene sentido. Pues entonces la miro. Si no, ya la descarto, porque tengo tantas. O sea, ahora mi problema no son las ideas. Es, ideas me sobran. Lo que tengo que buscar es que sean buenas ideas. Y que, sobre todo, no solo la idea, sino la rentabilidad sobre el tiempo de esa idea. O sea, no solo que sea un negocio muy rentable, sino que sea rentabilidad sobre el tiempo invertido en ese negocio. Y no solo el tiempo invertido en analizarlo, sino en hacer el seguimiento. Porque hay negocios que los analizas, le dedicas tiempo y ya una vez que lo has entendido casi solo tienes que esperar e ir revisándolos poco a poco. Pero hay otros que tienes que hacer un seguimiento muy cercano. Y esos, en general, intento evitarlos. E intento también de estas ideas apalancarme sobre el trabajo de terceros. O sea, me ayuda mucho pues ver análisis ya hechos. Luego, obviamente, siempre tienes que revisar que lo que comentan tiene sentido, si está de acuerdo. También, otro tema, sobre esas ideas de terceros, eh, hay que mirar si tú vas a tener información de calidad para llegar a conclusiones, porque nosotros funcionamos con información y muchas veces las cosas tienen sentido, pero si estás... En la otra punta del mundo, la información, o pues si el, eh, es, está muy alejado este negocio de tu tipo de competencia, no vas a tener buena información y vaya a haber terceros que la entiendan mejor, le va a llegar información más rápido de que el negocio está yendo mal o lo que sea y tú estés sufriendo por problemas de información, que es la principal materia prima que tenemos los inversores, bueno, son muchas preguntas que hay que hacer
0: para mí es, es interesante lo que has dicho porque a veces eh, pues, hay una idea y tú dices, bueno, esta idea puede ser buena pero voy a gastar mucho tiempo en, en esto y no va va a ser solo esta idea que puede ir bien o mal pero no me va a ayudar a descubrir eh, luego más ideas ¿no? Y, y no sé si te pasa que dices, bueno, pues es que este sector no me interesa para nada es posible que haya una, un, una oportunidad pero... Para que haya retorno real, lo ideal es que haya muchas oportunidades, quizás no ahora, pero en el futuro. No sé si sí, sí. es así también. Sí, sí, totalmente.
1: Y tam ah. también, bueno, con la gestión de ideas, también me pregunto eh, qué pasa si me equivoco y qué pasa si acierto. O sea, también es importante el, el, la idea, una vez analizada, porque hay ideas que dices bueno, tiene sentido, pero si va mal, voy a perder todo. En cambio, hay otras ideas que dicen, tienen sentido, pero tienen muy poco downside. Entonces dices, bueno, pues fácil de entender, poco downside, pues te voy a dedicar tiempo. Y muchas veces hay ideas que merece la pena dedicarles poco tiempo y que ves que tienen poco downside, que tienen tan, eh, upside bueno y no meterle mucha parte de la cartera, pero sí quizás un 2% de la cartera. Porque además... Te ayuda a tener una cartera diversificada y tiene una... la diversificación tiene una ventaja que es que muchas veces si tienes una cartera descorrelacionada hay eh, acciones que aguantan mejor cuando unas caen o otras que suben mientras otras caen. Entonces te ayuda a mover la cartera dentro de ella. Entonces eso te genera alfa gracias a, a tener eso descorrelación pues por países, por sectores, por tesis de inversión y ayuda bastante. Entonces, a veces lo hago en empresas que en general mmm, no tengo que entenderlas o analizarlas al 100%. O sea, son negocios fáciles de entender que están baratos y los metes en tu cartera porque pueden
0: generar alfa por descorrelación. Uh -huh. Uh -huh. Interesante. Y... Y ya un poco en, en la tercera fase de, de analizar ideas, un poco la, la gestión de, de una idea de inversión desde el descubrimiento, eh, análisis a, a comprar y luego gestionar eso. ¿Cómo, cómo suele ser el timeline? Eh, no sé si tienes corazonadas o no. Que, y no sé si crees en las corazonadas o no. Y, y bueno quería saber cómo abordas ese proceso de forma efectiva. Corazonadas. Uf, difícil, a ver, es
1: difícil decir que no Intento no tenerlas eh, Pero bueno Intentas gestionar las corazonadas, digamos No, no puedes no tenerlas o sea, Es lo que dije antes Si te entra una idea por el ojo Eso también es parte de corazonadas Porque es parte de gestionar el tiempo o sea, Lo peor bah, Tampoco voy a decir lo peor Porque al final nunca pierdes el tiempo analizando una empresa Pero... Eh, quizás no esté optimizado tu tiempo es el coste de oportunidad de dedicar una empresa u otra o sea, yo tengo bastantes empresas interesantes que me gustaría dedicar no sé, muchas, hay muchas que has comentado tú en el podcast que
2: las ve y decía que
1: tiene todo el sentido del mundo lo que pasa es que no quiero dedicar el tiempo a analizar el tema del gaming, de cómo evoluciona en Estados Unidos, porque además hay que luego seguirlo trimestre a trimestre. Entonces, yo lo veía y veía que tenía todo el sentido. qué pasa, el tiempo es limitado y entonces las tienes que descartar. Luego, seguirlas, ¿qué hago? Eh, lo que suelo hacer es, una vez mirarlas, miro, aunque no debería hacerse eh, así, miro los números, sobre todo para empresas más estables... Por ejemplo, si hay una que me dicen, bueno, esta es genial, eh, está barata, tal, miro los números para ver si la puedo descartar ya automáticamente. Por ejemplo, si tiene deuda, la suelo, o, bueno, una deuda considerable, la suelo descartar automáticamente. Eso, por ejemplo. Eh, otra cosa que no me gusta es que no tengan equipos gestores eh, alineados, que no tenga dueño. Si no lo tiene, casi seguro que la descarto. O sea, intento descartar rápido. Y una vez que mm, ha pasado todos los descartes rápidos, pues lo que uso es mi checklist, que ya implica mirarla con calma. Sobre todo la checklist no es para responder a todo, plan, analizar paso a paso cada cosa al milímetro, sino ver qué puede ir mal. O sea, la checklist no es para... Eh, hacerlo bien sino para no hacerlo mal y si todo tiene sentido dependiendo del potencial dependiendo de la calidad de la empresa pues le una un peso en la cartera, las que más me gustan pues tienen más peso, pues serían las que tienen mayor potencial o que son mejores empresas y si no pues quizá tenga sentido tener un peso menor en la cartera
0: Vale eh, y entiendo que el, el periodo que pasas de, de conocer la idea a, a invertir, pues varía también luego del peso y cuánto te guste, ¿no? O sea, una puede ser una semana, otra dos, tres, ¿no? Sí,
1: y en algunos casos pues va aumentando. O sea, empresas que me gustan, compro igual un 2%, 3% y con el tiempo, pues si las voy conociendo mejor, me va gustando más lo que hacen, las voy entendiendo mejor, pues puede ir aumentando el peso. ...y viceversa también... ...hay algunas que me gustan... ...que me gusta lo que hacen... ...pero veo que... ...están no cumpliendo... ...lo que prometieron... ...o haciendo cosas que yo creo que son incorrectas... ...y en algunas le bajo el peso... ...o algunas las venden... ...o sea no solo por valoración... ...sino también por convicción en la tesis...
0: Vale. ...bien... Y, ...y ahora quería pasar a un tema ...que, que has mencionado y yo me gusta bastante el tema de conocimiento vertical conocimiento horizontal el de porque hay digamos dos visiones opuestas de no tú tienes que conocer mmm, cuatro empresas y las tienes que conocer mejor que nadie y ya y la otra visión de eh, no tú conoces un montón y invierte en tener una información de muchas cosas pero más superficial entonces eh, creo que por lo que dices eh, a unas las dos visiones de alguna forma ¿Y cómo, cómo lo haces? Sí, por ejemplo, eso, las empresas,
1: hemos hablado de empresas de marketing online como Alphabet, como Facebook, que por ejemplo tengo mayor posición en ellas, y después hay otras, por ejemplo, Carelia Tobacco, yo no soy un experto en el sector del tabaco, es una empresa que digamos es relativamente fácil de entender, es una empresa que ...la tengo desde hace tiempo... ...y más o menos está plana... ...bueno, he ganado algo de dinero con el dividendo... ...pero más o menos está plana... ...pero que tampoco hay que... ...desgañitarse... ...a analizar el sector... ...y entender todos los detalles del tabaco... ...desde cómo lo plantan... ...bueno, pues, digamos una, una empresa de, de tabaco... ...es un sector bastante... ...estándar y me parece barato... ...creo que entiendo por qué está barato... ...es una empresa... ...muy poco líquida, controlada por una familia más cotiza en Grecia, que es un país en general económicamente horrible. Y bueno, pues eh, me siento cómodo con ella sin entender muchísimo el sector del tabaco. Y bueno, hay otros ejemplos así Y hay otras que pues me gusta más entenderlas más, seguir más el equipo gestor. Por ejemplo, mira, hay una empresa que es J&J Scientific, no sé si la conoces, Sí, sí, sí. Es una empresa que me gusta mu mucho, que es de, eh, ¿cómo se dice? de herramientas de, para temas de instrumentos, científicos, sí, de instrumentos sí. científicos. Que, la verdad, no, es un se no soy ni por asomo experto en instrumentos científicos, pero conozco, bueno, he estado con, con el CEO, eh, que me parece increíble, eh, y, y bueno... Digamos que, me, aunque no conozco el sector, que también es algo parecido en Constellation Software. O sea, tampoco conozco cada detalle de todas las 200 o 300 empresas que tiene Constellation Software. Pero conociendo la filosofía del equipo gestor y conociéndolo bien, mejor que seguramente el inversor medio, y tener una visión de muy largo plazo, me siento muy cómodo. Tengo más en Constellation que en en Scientific, pero son diferentes formas también de afrontar ese conocimiento.
0: Y, y también has dicho que el tener muchas, bueno, muchas ideas pequeñas eh, te da ese alfa de mi mercado porque cuando algo sube, o trabaja y puedes pivotar, eh, pero eh, también a nivel de conocimiento te ayuda de bueno, este sector no tengo ni idea, empiezo así y luego voy aprendiendo más, o, o no. Sí, eso también te ayuda, o sea, también,
1: digamos que hablas de, no sé cómo lo dijiste antes, como de ese, las corazonadas, ¿no? Ah, sí. Pues, sí. ¿dónde te llama más de que eso sí que no me organizo muy bien? En plan, ¿qué es el Pues, más que nada lo que me apetece, o sea, a me apetece más mirar esto, y también si haces lo que te apetece, pues, aprendes más, te entra mejor. Y me gusta aprender en general de todo. Hay algunos que pues igual ahora no me apetece nada, pero dentro de un año pues me interesa mucho. Por ejemplo, ahí el tema de la nube siempre me ha interesado aprender, pero no encuentro nada bien estructurado, eh, evoluciona muy rápido, usan bastante jerga técnica y me pierdo un poco. Y nada, pues eh, voy poco a poco. Estoy aprendiendo, también estoy aprendiendo de tema Bitcoin, aunque no tengo nada del tema, me llama, pues bueno, son cosas que voy aprendiendo poco a poco y quizás en el futuro, pues, compre alguna cripto criptoibisa o no, o pues me meta algo en el sector de la nube o no, bueno, pues son cosas que, que vas aprendiendo, que es una de las cosas que más me gusta de esto, que vas a tu ritmo, buscas donde te gusta, quizás no sea lo óptimo, igual si gestionase un fondo, pues tendría que eh, centrarme en dónde está el valor. Tendría que sí o sí ponerme con la nube y estar estudiando libros de la nube. No sé. ¿Puede ser lo óptimo o no? Pues no lo sé. Es una pregunta que podemos hacernos. Yo, por suerte, pues, eh, quizás no es eh, lo adecuado. Habría que salir de mi zona de confort y decir, no, tú vas a donde está el valor y te lo estudias. Pero igual está el valor aquí hoy, pero el año que viene está en otro lado. Que eso también puede pasar en fin, o sea, son muchas preguntas que son difíciles de, de responder
0: sí, sí, claramente y, y un tema sobre um, aprender sobre sectores completamente nuevos como la nube, etcétera, es algo eh, tú, tú mencionas que haces cursos online, estilo eh, el Street, etcétera, bueno, con esto hay gente que dice, bueno, pues yo no hago cursos nunca por internet, etcétera eh, querría saber cuál es tu criterio para decir, bueno pues creo que el curso de Farman me va a valer y me va a ampliar mi conocimiento en este tema. ¿Cuál es tu criterio? Pues yo, sobre todo, el
1: instructor y, y su experiencia. O sea, sería similar a invertir en un fondo. O sea, me importa la persona que está detrás. Más que donde eh, invierte, o sea gente en la que confíe yo, para hacer las cosas bien, pues por su experiencia y porque sea una persona que me dé confianza, o sea, yo hago muchos cursos, o sea, hago mucha formación, siempre la he hecho y siempre me ha gustado aprender, además de leer y aprender por mi cuenta de forma así, poco más caótica, siempre me ayudan este tema de cursos más estructurados y en general, pues, yo creo que son de las mejores inversiones que hay. Si te gusta aprender, o sea, a mí me gusta mucho aprender. Hay gente que le gusta más gastar el dinero en turismo. A mí me gusta más hacer cursos. Me gustan las dos cosas, ¿eh? O sea, gente va a decir, este está loco. No, me gusta también hacer turismo, me gusta otras cosas, pero bueno. Y también creo que son cosas... Lo bueno de esto es que me gusta y además genera valor para mí eh, a largo plazo. El turismo también, pero quizás esto más a día de hoy. Hay que enviar vale. la vida también como por etapas, y ahora estoy, bueno, tengo los 36 años, para mí estoy en una etapa de acumulación. sea, ah. vale. otra estaré más de, de disfrute, de recoger lo sembrado, pero ahora pues toca sembrar y acumular.
0: Tiene sentido. Ahora quería pasar a, a la sección de Internet y herramientas y no sé yo eh, si tienes algún, algunas herramientas que te gustan mucho o, o que recomiendes y, y eso, eh, ¿qué aplicaciones usas que te facilitan la vida? Vale, a ver, eh, para los análisis
1: uso Dropbox aunque puede que lo cambie es como empecé o sea, en mi carpeta de drogos tengo una carpeta de análisis que tengo para cada empresa una carpeta y ahí tengo pues diferentes eh, eh, ficheros por ejemplo a ver, tengo aquí una de una empresa japonesa que me hace tiempo solo tengo una suelo tener un word que se llama comentarios que ahí pongo copio y pego las cosas interesantes intento a veces estructurarlo un poco a veces está menos estructurado y Por ejemplo, algún report, bueno mis eh, Excel de valoración, cómo han ido evolucionando. Y más o menos me organizo así en los análisis. Luego, además, eh, Google Drive, que a veces uso más Google Drive y menos Dropbox. Pero bueno, esto como quedó así, pues lo sigo usando así, pero quizás tenga que hacer un cambio todo a Google Drive. uso Bueno, usaba hasta hace poco. Esto no es una herramienta online, pero hasta hace poco para el GCD usaba un fichero, tengo este fichero para organizarme pues eso, pues tenía la bandeja, bueno la bandeja no es aquí pero en otro lado, bandeja, siguientes acciones, las checklists, la agenda bueno, lo tenía aquí, ahora lo tengo en Google Drive y Google Sheets eh, uh -huh. lo tengo organizado así pero bueno, para empezar me ayudó bastante tenerlo así en, en físico, Google Calendar que ahí solo pongo y esto es importante. Solo pongo las cosas que tengo que hacer a una hora determinada. Por ejemplo, esto lo tenía en Google Calendar. Pero no pongo en Google Calendar por la noche eh, de 12 a 3 de la mañana estudiar el CFA. Porque no es algo que tenga que hacer esa hora. las 12, pues, miro lo que tengo que hacer en GTD y ahí decido. Es también importante una parte del método GTD. En tu calendario solo pones lo que tienes que hacer a esa hora. Si no, miras el GTD y haces las cosas que tengas que hacer. Pero lo valoras en base a tu GTD. Pues es uso Google Calendar, Google Keep para tomar notas. Importante cuando eh, alguien te comenta una idea o lo que sea, pues la apuntas en Google Keep y luego ya la organizas cuando hagas tu organización diario o semanal en GTD. También uso Excel para la plantilla de valoración. Bueno, tengo una Plantilla de valoración automática. Esto me ayudó un alumno de, de Academia de Inversión. Importo los datos, que esto sí que me ahorra mucho tiempo, de Guru Focus, bajo el CSV. Y con eso, en un vistazo rápido, pues me ayuda a ver los últimos años, cómo ha evolucionado ingresos, márgenes, rentabilidad, salud financiera. Bueno, y para hacer los números ayuda mucho. También ese tema, eh, cada vez dedico menos tiempo, sobre todo antes al principio, dedicaba mucho tiempo a los números de, de las compañías. Ahora más a entender el negocio. Creo que si inviertes a largo plazo, la clave es más otros aspectos cualitativos, competitivos, etcétera, de equipo gestor, de forma de gestionar el capital, que temas más numéricos. Es decir, mira, pues en realidad eh, los eh, márgenes, pues... O los márgenes o la rentabilidad sobre el capital no es del 20 que es del 17 y medio pues bueno, eso al final es algo que, a ver sí que está bien, o sea, no voy a decir no voy a quitar, eh, no voy a decir que no tenga valor pero yo creo que el valor sobre todo está en otras partes que no se ven en los números y una herramienta, claro, estoy diciendo todo más o menos cosas que usa todo el mundo una herramienta que utilizo yo para traquear, que hemos hablado un poco de, del traqueo, que es Email Meter, que me dice cuántos emails he respondido, porque yo trabajo mucho por email con, con mis alumnos y gente que me escribe, y lo que tardo en responder. Y miro de un. Yo, en general, en menos de 24 horas he respondido a todos mis correos. Más o menos me llegarán sobre unos 25 o 30 correos al día. Y siempre intento que antes de dormir estén todos respondidos. Y bueno, llevo ese tracking que me ayuda también a, a, a saber cuánto respondo y lo que tardo de media en responder. Es gratuito, es email sí. meter.
2: Vale,
0: vale. Y, y comentabas creo que en un podcast de hace, hace tiempo que estabas también intentando automatizar no sé si contabilidad o tema brokers, eh, no sé si lo has conseguido, o estás en el proceso. Bueno,
1: de brokers aún no, de contabilidad está casi listo, bueno hubo un problema, un pequeño error, estamos subsanando y bueno, esto me está ayudando Gisela Bravo, que se dedica a eso, la automatización, eh, lo hacemos a través de Zapier, que es una empresa que digamos que conecta, bueno es un software as a service que conecta eh, dos, eh, bueno hace Zaps lo que le llaman ellos, que conecta dos acciones, por ejemplo, si te llega un correo de tal, pues haz esto, pero en otra aplicación o sea, por ejemplo si te vale, llega vale. Eh, un correo con esta factura, pues eh, apunta esta factura en Google Sheets y manda el PDF a Google Drive y lo metes en esta carpeta te lo hace todo automáticamente con diferentes eh, o sea, tienes las posibilidades son ilimitadas
0: o si te sientes... Está muy bien. Sí, yo, yo conocía muy parecido IFTTT, sí. pero me imagino que tiene menos, menos funcionalidad, imagino ¿no? Sí.
1: Eh, Zapier, digamos, es el estándar. IFTTT también funciona muy bien. Tiene menos posibilidades, pero también está muy bien.
0: Vale, vale, vale. Eh, y, y luego quería preguntar, estas son las herramientas. Eh, y, y, y de alguna forma, Twitter también es una herramienta y, y tenemos... Y esa herramienta está muy bien, pero, y, y tiene un potencial muy grande, pero también son una distracción. Entonces, ¿haces algo para limitar el ese poder que tienen? ¿O... A ver, es que
1: son distracciones, pero que al final me generan valor. O sea, porque pues yo me distraigo con cosas que están relacionadas, pues eso, con el tema del conocimiento, tema de las finanzas, tema del marketing, o sea, no me distraigo con, no sé. ...con lo que se distrae la gente en general... ...o sea, no me distraigo con Netflix... ...ni, ni con series... ...ni con cotilleos de la prensa rosa... ...o sea, de eso no, no me distrae... ...entonces... ...no me pongo límites... ...o sea, o sí, los límites... ...digamos que me los pongo... ...no sé, con mis... ...mis, mis sentimientos... ...o sea, yo... ...soy una persona que cumple... o sea soy bastante... Eh, ...efectivo... Por ejemplo, en, las, en los estudios en general, bueno, salvo cuando hice Teleco, que ahí sí que lo dejé el primer año, pero siempre he aprobado. Y nunca, tampoco me he esforzado especialmente, bueno, salvo en la universidad que sí que quería sacar buenas notas para ir a una buena escuela de negocios. Entonces sí que me, me saqué el premio fin de carrera, pero porque era mi objetivo. Si no fuera mi objetivo, tampoco lo habría hecho y había cosas que algo me interesaban. Pero nunca he suspendido. O sea, tenía que aprobar y aprobaba. Y lo hacía, eh, sin problema. Salvo, bueno, hubo una excepción que fue un examen oral en derecho, que saqué eso, dos carreras, la segunda fue derecho. Un examen oral, eh, fui bastante, a ver, lo hice, y a veces voy a un examen y pienso, bueno, puedo suspender el examen. Esta vez no, que se va. Sin problema, saca un 6, un 7, y voy a mirar la nota y me pone un 4. Claro, un examen oral, nada. Fue la única vez que suspendí en mi vida y nada. Me sentí robado absolutamente, pero bueno. No tengo el, el currículum limpio, pero bueno. En general, eso, cumplo, eh, soy eso, ambicioso, cumplidor y, y cumplo bien. Y digamos que eso es, yo mismo me, me regulo. O sea, sé que no puedo estar todo el día mirando Twitter y cosas etéreas ni ni uh -huh. yo que sé historias de empresas en, en la Wikipedia ni informes anuales de empresas que muchas veces pues a día de hoy no te están aportando nada directo que sí que en el futuro me pueden ayudar pero a día de hoy nada y pues, cumplo no sé no sé cómo explicarlo
0: sí 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 bueno eh, digo, hay, hay personas que, que entran en círculos viciosos y otras eh, no y bueno eh, cada, cada persona es un uh -huh. mundo y si te regulas pues mucho pero, eh, hombre, también es verdad que la bolsa, eh, a ver, nosotros invertimos y invertimos a largo plazo, pero tiene un aspecto de ludopatía. Y, bueno, no sé si coincides con esa afirmación. Y no sé hasta qué punto la sientes y no sé hasta qué punto eh, regulas eso también o, o eres capaz de llevarlo bien.
1: Ah, muy buena pregunta. A ver, yo veo más esto, eh, si tampoco sé hasta dónde el ludópata lo hace o, o porque lo hace un ludópata pero yo lo veo más como la puntuación de un videojuego que como dinero o sea que sí que me gusta ganar dinero pero lo que me gusta es conseguir la mayor rentabilidad posible pero digamos de forma sostenible No, o sea no quiero perder dinero entonces lo hago lo mejor que yo me sienta cómodo y eh, y me gusta hacerlo lo mejor posible. Y lo veo como la puntuación eso de un videojuego. Quiero tener la mayor puntuación posible. Y no, vale. no sé eso, no sé lo que siente un ludópata. Si lo hace igual. Sí,
0: no sé. sí, sí. Quizás eh, puede pasar que te absorba mucho más lo ¿no? que digas. O sea, que estés todo el día pensando en eso, que, que cada cinco minutos mires la. Eh, cómo va la bolsa y digas y digamos que yo diría que el resultado absorbe todo, o sea, porque en sí tú ganas dinero cuando haces cosas bien y vas ganando dinero y, y no sé hasta qué punto eh, te devora el, el resultado que es que el ticker vaya
1: para, para arriba Buena pregunta, pues no sé, yo creo que soy bastante independiente de, de los resultados, o sea de hecho, cuando empezaba... A mí lo que me gusta es que el ticker vaya para abajo. O sea, cuando vale. cayó todo... Yo estaba... A ver, intentaba ocultarlo un poco... Porque me da un poco casi de vergüenza. Pero cuando estaba cayendo todo... Y estaba mi cartera, que este año... Eh, Llegó a estar, creo que... No sé si... Desde máximo es un menos 38%. Que es mucho dinero. Pero yo estaba contentísimo. Porque había muchísimas oportunidades... Entonces está comprando empresas y algunas que ya tenía y otras que no a precios de derribo. Es los momentos donde hay que estar contento. Estoy más preocupado ahora. Ahora ya estoy... Eh, este año pues ya estoy en positivo. Y para lo que está pues estoy bastante bien. La rentabilidad de este año. Estoy más preocupado ahora que cuando cae.
0: Bueno. Está bien. Está bien tener esa estructura mental. Eh, y, y entonces, pues, sí, quería yo, ya pasar la a sí.
2: eh,
1: eh, mi pareja. Me dice muchas veces que me ve contento: dice, ¿qué pasa? Está cayendo la bolsa, que te veo muy contento.
0: <risa> vale, vale. Bueno, eh, hay que inspirar ese, digo, mmm, aunque no lo sientas por defecto, hay que inspirar eso. Bien, eh, bien y más allá, de, hemos visto herramientas, como inviertes, etcétera eh, más allá de hábitos de trabajo, co comentaste que habías comprado una barra de dominadas, que yo también me compré hace en, en la cuarentena. Eh, no sé si estás eh, incorporando el ejercicio a tu rutina. ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Sí, eh, empecé con la... No me sale el, el, el nombre de la... Bueno, es de Hunters y el programa se llama... Bueno, no me sale el programa. Es un programa de, de Marcos Vázquez, de fitness revolucionario, de entrenamiento está muy bien, es sobre todo tema calistenia. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo ahora es no entrenar, digamos, todo el rato, o sea, digamos, concentrando la, el entrenamiento en tres días a la semana, una hora, sino que estoy entrenando de forma mucho más constante, que es algo que también Marcos Vázquez, bueno, tiene una especie de consultorio en su podcast, también, que es otro podcast que escucho, del de Cine Revolucionario. Y lo que comenta es que es igual de efectivo entrenar, hacer entrenamientos o ejercicios a lo largo del día. Ejemplo eso. Ahora paro y hago unas dominadas, unas flexiones, unas sentadillas y eso lo hago varias veces al día todos los días. Me ayuda a relajarme y como es igual de efectivo o puede ser igual de efectivo eh, pues la verdad es que se, no sé, yo me siento mejor haciéndolo así y estoy probando y y me está gustando. Vale. Vale. Ya no puedes hacerlo ¿Sí? para, por ejemplo, eso. para entrenar, yo no sé, peso muerto. Si quieres levantar peso muerto muchos kilos, pues tienes que ir poco a poco, tienes que ir calentando. Lo que pasa es que ahora no estoy haciendo eso. Pues ejercicios tipo peso muerto, sentadillas con, con grandes pesos, porque estoy entrenando en casa. Pero estoy haciendo más tema eh, calistenia. O sea, digamos que eso quizás no se adecue a todos los entrenamientos, pero lo que estoy haciendo pues a mí la verdad es que
0: me, me está gustando bastante uh -huh. Vale y eso sobre ejercicio y luego están otros temas que hay mucha gente que tiene una opinión muy fuerte o simplemente no tiene opinión, que es dormir eh, comer y, y bueno también relaciones sociales entonces eh, creo que, no sé si Marcos va, va a querer, también es muy de eh, ayunos y cosas de estas eh, también se puso bueno bastante de moda el el de dormir mucho, que hay que dormir mucho y eso es bueno. Bueno, ¿tienes una opinión sobre estos temas? A ver, la verdad
1: es que a mí el ayuno intermitente siempre me funcionó. Aunque mi madre me intentaba forzar a, a desayunar antes de ir al colegio, a mí me sentaba mal. Pero como, yo qué sé, la publicidad del desayuno es la comida más importante del día, hay que desayunar, tal, pues nada, me intentaba meter algo de comida pero bueno, en general a mí me funciona y es algo que he hecho bastantes veces sin saber que era bueno porque, no sé, digamos que es lo que me pedía el cuerpo y ahora me siento mejor porque sé que, que es algo bueno eh, este tipo de ayunos y sí que lo comenta bastante Marcos Vázquez este tema de, de ayunos sobre el descanso pues ahora intento dormir más ¿sí? ahora intento dormir 7-8 horas ahí antes lo que hacía muchas veces era ...dormir poco porque... ...trabajaba muchas horas y, y... ...de forma mucho más ineficiente... ...y estaba muchos días durmiendo... ...cinco horas... ...y algún día que ya estaba... ...muy cansado, pues igual dormía once... ...y bueno, no... quizás no sea lo ideal... para mí estaba bien... ...para la productividad, pero tampoco... ...me sentía bien físicamente... ...y... ...lo de... ...también... Que comentabas, o ah, relaciones sociales. ¿Cuál, ¿Cuál sería la pregunta ¿eh? con relación a.? Sí,
0: eh, sí. que. Eh, a ver, eh, si le das mucha importancia de a, a, Digo, o sea, muchas veces si estás trabajando mucho tiempo y, y yo me encuentro con. que me tengo que forzar a salir para, para hacer, Y hay otros que no, que no se tienen que forzar. Entonces, bueno. Eh, si, si te sale eh, salir eh, con los amigos o. Bueno.
1: bueno, a ver, no salgo tanto como antes, obviamente, a mí sí que me gusta hacerlo y lo bueno que tengo de, de mis horarios es que puedo hacerlo, o sea, yo no tengo horario, o sea, si viene un amigo y me dice, pues quedamos mañana eh, para desayunar, pues quedo con él por la mañana, bueno, ahora ya no, para desayunar no porque estoy durmiendo, quedamos por la tarde a, a tomar algo, pues quedo y no pasa nada porque me organizo mis horarios. O sea, sí que intento hacerlo, lo que pasa es que no puedo hacerlo tanto como querría, eso es cierto. O sea, si fuera por mí, pues, o sea, no, lo haría mucho más. O sea, también hay que decir que yo trabajo, eh, primero porque me gusta, pero también lo hago por dinero. Si no, trabajaría seguramente muchas menos horas. ¿Seguro? Sí, sí. No, yo razonable. Creo que es lo, razonable, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que, que no dice esto, yo, lo digo claramente o sea, si tuviera... lo seguiría haciendo ¿eh? aunque o sea, me dices, si ahora tienes 100 millones ¿seguirías dedicando tanto tiempo a la inversión? a ver, tanto no pero sí que seguiría dedicando mucho tiempo porque no sé, me gusta mucho y eso lo veo como, como un videojuego o sea, me gustan los videojuegos y esto es para mí es igual, es un videojuego que tienes que eh, miles de empresas y tienes que buscar empresas seguras, buenas y que te hagan tener una buena rentabilidad y lo veo como tal
0: es muy buen enfoque. Muy enfoque. Eh, vale, eh, una pregunta que me suelen hacer es eh, que preguntase a los invitados qué tienen sobre la mesa. O sea, que ahora mismo que estás estudiando alguna empresa, algún sector, o estás eh, con algo que mmm, destacable.
1: Mira, pues voy a abrir el, el GTD y te digo cosas que tengo sobre la mesa. Bueno. Vale. vale. Eh... Es que tengo bastante cosas que hacer. Mira, tengo que hacer un artículo de, de Value School, de valoración, que ya me toca. Bueno, me salen eh, bueno, temas de, de cosas del bebé, cosas de hacer de... Acá hay mi inversión. Voy a ir directamente a temas de, de análisis. Para, para análisis. Este tengo que eliminarlo que es el, el de Barford del, del error de Barford que ya lo subí tengo mira curiosamente tengo iac que me gusta mucho ah, esa idea Esa así que la voy a mirar y porque además uso Vimeo Vimeo Pro soy de los que paga en Vimeo hombre sí sí y Vimeo va muy bien eh. sí sí va muy no, bien. Y tiene sentido eh. o sea no hay otra alternativa a día de hoy que si quieres tener bueno, igual hay una pero digamos que esta es la hegemónica absoluta si tú quieres yo por ejemplo en Academia de Inversión tengo los vídeos que se pueden ver en aquella inversión, pero privados para los alumnos. Y uso Vimeo Pro, y es para mí la mejor alternativa que hay. O sea que solo por eso ya tengo que mirarlo. ¿Qué más tengo vale. que mirar con más calma? Pues de Trade Desk, Focus Home, que es una de, de videojuegos. Quiero mirar también con calma Roper Technologies, Miré un poco, quiero mirarla más, la de kobe pero no me gustó nada su web, la verdad. Si la miras desde un aspecto de marketing online, flojea por muchas cosas. Que no sé si es bueno o malo. O sea, tienen
0: eh, margen de mejora. Sí, encima hay bastante nepotismo por ahí. ¿eh? Sí, me a los dos hijos bastante.
1: Sí, bueno, cosas que tengo aquí. Grupo Lala, que es una... Este es... no tiene nada que ver, es una mexicana que está bastante... Parece barata por los números. Bueno, cosas que tengo por aquí. El miraré, y algunas que las miraré, estaré igual tres horas y las descartaré directamente. Y otras que miraré más. Seguramente con más cariño miraré IAC, por la forma de gestionar el capital. Y eso, son cosas... La forma de gestionar el capital, si me dices eso, ya le cojo mucho cariño. Ya la miro con más cariño y le dedico más tiempo. Porque yo creo que es para mí la clave de empresas que puedes invertir y luego no dedicar mucho tiempo. Porque yo, a ver, hablando también de, de gestión del tiempo, no me gustan las empresas que tenga que mirar los resultados trimestralmente. Yo muchas veces lo miro por vicio. Pero no porque tenga que hacerlo. Yo quiero empresas que miro una vez al año y me llega Y ya casi ni eso. O sea, que si estoy aquí y no lo miro en 10 años, voy a estar tranquilo. Es como vale. si tú inviertes en un fondo y tienes que mirar trimestralmente a ver. ¿En qué invirtió? ¿En qué no? Si tú confías en el gestor, pues lo ideal es que le dejes hacer. Él sabrá lo que hace.
2: Sí, sí,
0: sí. Razonable. Bueno, y hace, en estos tres días me han pasado unas cosas un poco raras, ¿eh? Que lo sepas, que han comprado es por ahí sí, sí. y un poco ida de, de olla. Pero bueno, no, sé si será eh, por no pasa algo nada. algo de
1: licencias o algo así, ¿no? Habría sí. que mirarlo. O sea, no lo sé. Sí.
0: Bueno. Pero una jugada, muy bien, muy rara. pero interesante. Vale, entonces, eh, pues como una última pregunta tenía, eh, no sé si tienes alguna herramienta o, o sistema o, o libro que haya cambiado tu vida mejor, ¿cuál destacarías? Y por otro lado, que elijas un aspecto que tengas que mejorar o en, en general a la hora de organizarte o trabajar.
1: A ver, método o... Yo diría que una de las cosas que que hago que mucha gente no hace es decir que no rápido a cosas. Eso es muy importante, qué cosas no hacer. Y ser consistente en no hacer cosas. Por ejemplo, bueno, lo que hemos hablado. Eh, mucha gente, es que no quiere decir que pierda el tiempo, pero yo creo que muchas veces lo haces porque por falta de voluntad, de no ver series, por presión social quizás, para no quedarte fuera porque todo el mundo está viendo lo que sé, la casa de papel, a ver que yo lo hice con Fariña, que bueno, también tenía interés, es un tema así que, que me gusta, es cercano, pero en general, pues eso, eh, pues, si quieres que te vaya bien, o sea, esto no es más de, de eficiencia, es de, de renunciar, o sea, de, de coste de oportunidad de tu tiempo. Y yo creo que me va razonablemente bien, gracias, o voy en, en buen camino, gracias a, Trabajar muchas horas, que es algo que no se suele decir, pero bueno, yo trabajo muchas horas, no es algo, insisto, que quiero trabajar muchas horas siempre, pero bueno, lo hago en estos momentos y a no hacer cosas que me hacen perder el tiempo que sí que me gustaría hacer. Y que la gente pues se deja llevar por cosas que le van a hacer sentir bien, que le van a hacer relajarse a corto plazo, pero después hacen que... ...en el más largo plazo... ...le va a ir mal... ...tienes que tener un equilibrio obviamente... ...pero bueno... Eh, ...decir que no para mí es algo esencial... ...también no sobrepensar... ...que muchas veces hay gente que dice... ...pues tengo que hacer esto... ...y empieza a pensar... ...lo hago, cómo lo hago... estar dándole vueltas... ...hazlo, empieza... ...y vete pivotando... ...y si no te convence... ...pues ya descártalo... ...pero si hay mucha gente eso... ...que tiene una idea... ...que está pensando años y al final no la hace... ...o le quiere dar muchas vueltas... ...y no es flexible cuando empieza... ...quieres hacer algo... ...empieza y sé flexible... Sé flexible ...para cambiarla, para pivotarla... ...incluso para decir que no... ...eso también es importante... Eh, ...ser tozudo... ...también, yo siempre he sido muy tozudo... ...incluso decías eso... ...con el tema eh, de socializar... ...y salir con los amigos... Pues ...a veces estamos de noche unos querían ir a un sitio, y yo a otro, y decía, bueno, pues yo me voy al otro. Me iba yo solo y no pasaba nada, pero sin, sin acritud, y, y me iba, y luego dice, luego ya os veré, pero me apetece tomar algo en el otro lado. Y iba, no no tenemos que ir todos ahí, eso es ya casi también pues ser contraria. O sea, no pasa nada, si todos quieren hacer algo, tú no lo haces, no pasa nada, seguimos siendo amigos, luego no tenemos que estar toda la noche juntos, luego nos vemos
0: en el, en el siguiente. Vale, sí. vale, y luego está sí. el, la, el aspecto que mejorarías o que sí.
1: Pues el... yo diría que crear un ambiente de enfoque para cada cosa, porque, por ejemplo, muchas algunas cosas, por ejemplo, estudiar el CFA, pues yo casi siempre trabajo aquí, donde estoy ahora, o analizar empresas, pues igual tendría que buscar para estudiar irme a otro sitio, irme a una biblioteca, pero por comodidad, todo desde casa, que a veces hay bueno, distracciones sobre todo eso, con un bebé que, pues el bebé llora pues te dice tu mujer bueno, pues hay que, acuérdate de no sé qué y claro, estás concentrado y te dice cualquier cosa y luego tienes que volver a concentrarte, pues yo quizás eso, en el libro Deep Work, de, no me acuerdo del autor, no sé si conoces el libro sí, pero no, no me acuerdo del autor sí pues en el libro de Deep Work insiste bastante en eso. Y yo creo que es algo que, lo que tengo que mejorar. Y bueno, algo en lo que decíamos de organizar los análisis. Los tengo en Dropbox por carpetas y luego en la carpeta, pues, ficheros. Pues quizás se podría organizar mejor. Tengo que mirar. Vale. OneNote puede ser, lo que estás ahí organizando tú, pues puede ser un,
0: un candidato. Bueno, sí. sí, sí, bueno, te tiene que encajar sí, sí. Vale, pues bueno, eh, Paco, encantado, bueno, gracias por venir al podcast, ha sido un placer, y bueno, hasta la, a la siguiente. Pues nada, no sé si... un
1: placer y yo encantado. Ya sabes que siempre lo digo en Value Investing FM, para mí el mejor podcast, nosotros somos un buen podcast, Value Investing FM, pero el mejor es ICB de valor Bueno, bueno, pues bienvenido bien, yo muchas
2: gracias,
0: eh. vamos, bueno, hasta la siguiente. Venga, un abrazo.